1: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a terminar con uno de los mayores bulos militares de la Segunda Guerra Mundial, siendo este el motivo real de la cancelación alemana de la ofensiva de Kursk y su consiguiente fracaso en esta batalla. Como todos sabéis, este gran ataque alemán fue lanzado en el Frente Oriental el día 5 de julio de 1943 y fue denominado como la Operación Ciudadela. En ella los alemanes pretendían una serie de objetivos que finalmente no pudieron alcanzar, siendo estos los siguientes. En primer lugar, se quería volver a efectuar un gran cerco de tropas soviéticas similar a los muchos que se habían hecho durante sus campañas anteriores, pero finalmente no pudieron repetirlo en Kursk. En segundo lugar, se quería recortar la línea de frente de forma considerable para poder generar más reservas en retaguardia que les permitiesen una mejor defensa. Otro objetivo que perseguía esta ofensiva era dar un fuerte golpe encima de la mesa que hiciese ver tanto a los aliados de Alemania como a sus enemigos que la guerra no estaba ni mucho menos perdida y que se podía seguir confiando en la victoria frente a la Unión Soviética. De nuevo, el resultado ofreció justo el pensamiento contrario. Como cuarto punto, y no menos importante, los alemanes querían capturar a un gran número de prisioneros para enviarlos a sus fábricas, pues tenían déficit de trabajadores. Si bien esperaban la captura de cientos de miles de hombres que pudiesen alimentar su industria de guerra, que en aquel momento se encontraba a su máximo nivel de producción, finalmente solo pudieron capturar a unos 40.000 soviéticos. Como quinto y último objetivo a conseguir con la victoria en Kursk, tenemos que con la destrucción de grandes fuerzas soviéticas, se esperaba una pausa prolongada en los combates totalmente necesitada en el frente oriental, que les permitiese volver a tomar oxígeno y recuperarse. Con esto además, se pretendía volver a conseguir la iniciativa a la hora de atacar. Como hemos visto, de haber conseguido todos estos objetivos, Alemania hubiese salido muy reforzada este verano de 1943, sin embargo, sucedió todo lo contrario. Y es que si bien el propio Hitler le había enviado un mensaje a su soldado en el que les decía que esta iba a ser la batalla decisiva y que de ella dependía todo, cuando unas semanas más tarde, lejos de avanzar y conquistar objetivos, el ejército alemán se encontraba en fuertes combates defensivos e incluso en retirada, esto provocó un gran impacto tanto en el ejército como en la población. Por primera vez, la propia Gestapo elaboró un informe en el que indicaba que la moral entre la población había caído muchísimo debido al derrotismo que traían consigo los soldados que regresaban a sus casas durante algún permiso. Fue a partir de entonces cuando la amenaza de los ejércitos soviéticos entrando en un territorio alemán comenzó a estar presente cada vez más entre la población. Haciendo aquí un pequeño inciso, tenemos que señalar que la intención soviética tras estas contraofensivas que lanzaron durante ese verano no eran simplemente conquistar el saliente de Orel o la cuenca del Donetsk, sino que eran el descalabro total del ejército alemán y el avance hasta las mismas fronteras del Reich. Esto lo conseguirían un año después. Explicado ya los objetivos de ambos bandos durante este verano y las consecuencias finales de esta batalla, pasemos a ver ahora el motivo de su cancelación. Como sabéis, esta ofensiva constaba de dos pinzas que se lanzarían entre el norte y el sur con el objetivo de encontrarse en Kursk. Estos ataques se lanzan el día 5 de julio y para la sorpresa de todos, en la pinza norte se tiene que parar el avance a los pocos días debido principalmente a los ataques que los soviéticos comenzaron a lanzar en el saliente de Orel para el día 12 de julio. Sin embargo, y a pesar de este ataque por la retaguardia, la ofensiva en la pinza norte ya hacía días que había perdido su impulso y se había incumplido de lejos el ritmo de avance esperado. En la pinza sur para ese día se había logrado una penetración algo mayor, pero una vez más estaba claro que los alemanes hayan fracasado en su intento por tomar por sorpresa a los soviéticos y realizar un avance que llevara a un gran cerco de tropas enemigas. En cualquier caso, con la paralización de la pinza norte, estaba claro que las tropas de Manstein en el sur no iban a ser capaces de completar la maniobra completa requerida. Un día más tarde, para el 13 de julio, Hitler convocó una reunión de urgencia a la que acudieron tanto Manstein, que era el comandante del grupo de ejércitos del sur, y Kluge, que comandaba a los del sector central. En ella, el líder alemán quería anunciar a sus mariscales que la operación Ciudadela se iba a cancelar, aludiendo como motivo el desembarco aliado en Sicilia que se había producido el día 9 y la necesidad de desviar ahora tropas hacia allí. Debido a este motivo, Hitler les dijo que tenía que cancelar la ofensiva pues necesitaban esas divisiones del frente oriental en el Mediterráneo. Esta conversación fue reproducida en las memorias de Manstein y ha sido la culpable de que el foco de atención se haya puesto siempre en este motivo por parte de muchos historiadores posteriores. Pero si bien es cierto que Manstein no mentía, y eso era el motivo que se le había dicho a él, este no fue el motivo real. Estudios posteriores han revelado que Hitler le dijo a Stauffenberg para no discutir y que este se hubiese forzado a acatar las órdenes sin oponer oposición. Esto se puede comprobar en que no fue hasta el 24 de julio, momento en el que Mussolini fue depuesto cuando la división de Standard se comenzó a enviar a Italia. Esto se produjo casi dos semanas más tarde de dicha reunión, donde se había cancelado la operación y fue la única división que fue retirada del frente oriental en este sector. Así que, ¿por qué se canceló realmente esta operación y por qué le puso esa excusa a Hitler a Manstein? De todos los asuntos, lo que más preocupaba a Hitler era perder la cuenca del Donetsk debido a su valor económico. Él sabía que si le decía a Manstein que iba a cancelar la ofensiva porque estaba preocupado por estos ataques que los soviéticos habían empezado a lanzar sobre el saliente de Orel y los futuros que preveían en la cuenca del Donetsk, Manstein seguro que le discutiría la decisión. Sin embargo, si le aludía lo que estaba pasando en Sicilia, este ya no tendría ningún conocimiento ni control sobre los mismos para ponerle pegas. Luego le comunicó en esta reunión que el noveno ejército ya no iba a realizar ningún avance hacia Kursk y que se volcaba por entero en el intento por frenar las ofensivas soviéticas en su retaguardia. Esto dejaba a la pinza azul solo en su avance, pero Manchin insistió y dijo que la ofensiva se encontraba en su momento decisivo y que tras las tremendas bajas que habían ocasionado a los soviéticos, estos tenían que estar a punto de derrumbarse. Cuando se le indicó el movimiento de tropas soviéticas que se habían detectado en el Donetsk, Mastin dijo que era un riesgo que había que asumir y que el mejor modo de luchar contra eso era seguir atacando en dirección a Kursk para llevar la iniciativa y provocar que los soviéticos tuvieran que reforzar la zona y ocupar allí a sus tropas. Sin embargo, reconoció que si los soviéticos lanzaban fuertes ofensivas en la cuenca del Donetsk, estos ataques en el saliente de Kursk sí que tendrían que ser cancelados. Finalmente, Mastin consiguió que se le diese permiso para seguir efectuando ataques menores en la pinza sur sin tener que retirar sus tropas, siempre eso sí, estando pendiente de cualquier movimiento soviético en la cuenca del Donetsk. Desde el día 13 de julio hasta el 16, las tropas de Mansin continuaron con sus acciones cerca de la ciudad de Prokhorovka, pero tras este brutal combate en el que terminaron de ver la tenacidad de las fuerzas soviéticas en la zona y las alertas que estaban recibiendo en la cuenca del Donetsk, finalmente se tuvo que poner fin a su operación y comenzar a prepararse para la embestida del ejército rojo. Fue para el día 17 de julio, cuando las ofensivas soviéticas comenzaron en la cuenca del Donetsk y cuando una serie de combates defensivos por parte de los alemanes comenzaron a librarse ahora por todo el frente sur y central. Bien, y visto esto, y para que todavía se entienda más claro, podemos resumirlo en lo siguiente. Tras no conseguir ese rápido avance que hubiese conseguido un gran cerco en Kursk, los alemanes se quedaron considerablemente empantanados y con sus fuerzas fijadas en el interior de dicho saliente, mientras que los soviéticos comenzaban ahora a lanzar sus ofensivas en las distintas retaguardias alemanas. Para poder responder a estos ataques y mantener dichas posiciones, se necesitaban a las tropas de estas pinzas y tenían que ser trasladadas hacia los puntos de ruptura soviéticos. Estos los generales lo que provocó la cancelación final de esta operación, más que el desembarco aliado en Sicilia, aunque esto tampoco significa que no fuese importante. Y bien, hasta aquí este programa, con el que esperamos haber rotumbulos sobre esta batalla, que tuvo mucha más envergadura de lo que se suele explicar, pues ni mucho menos fueron solo sus primeros días de ofensiva alemana. Estaros atentos porque dentro de poco vamos a subir un especial sobre la batalla de Prokhorovka como nunca antes se ha hecho. Déjanos en los comentarios cómo según vuestra opinión esta batalla pudo haber tenido un resultado diferente. Los libros principales que nos han ayudado a la elaboración de este programa han sido las memorias de Guderian, Manstein y sobre todo el libro de Roman Toppel, Kursk 1943, que os dejaré en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo.
0: Hasta pronto.